0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，那在上周的节目中呢，我们介绍过了人类的注意力。那我们现在知道啊，至少有三种区分方式。那每一种呢，都可以把注意力区分成两种类别。那第一种区分方法呢，就是以我们的注意力是否集中来区分。那当我们把注意力集中起来，专注在某一个事物上的时候呢，我们就称这种能力为选择性注意力。那相对的呢，当注意力不集中在单一事物上，而是分配在好几个不同事物上的时候，那我们就把这种注意力叫做分配性注意力。好，那第二种区分方法呢，就是以我们有没有移动眼睛来区分。那如果我们在注意东西的时候呢，我们把眼睛移动过去，看着我们正在注意的东西的话，那就叫做外显注意力。那相对来说呢，如果我们在注意东西的时候，我们不移动眼睛，而只是用我们的余光去注意东西，那就叫做内隐注意力。好，第三种区分方法呢，就是以驱动注意力的源头来区分。如果驱动我们注意力的是源自于我们内心的意念，那就叫做内源导引注意力。那相对来说呢，如果驱动我们注意力的是源自于外在世界的刺激物，那就叫做外源导引注意力。好，那我们上次除了介绍过注意力的基本分类之外呢，还大概聊了一下早期的学者在研究注意力的时候所提出的理论。好，那早期研究注意力的学者，他们所关注的一个有趣问题，就是没有被注意到的资讯，到底有没有被大脑处理？那这些没有被注意到的资讯，是像耳边风一样就直接消失了呢？还是其实他们仍然有进入大脑的资讯处理历程？好，那关于这个问题哦，有一位叫做布洛班的心理学家 Donal Broban， 他认为呢，资讯进入大脑之后，马上就会由注意力来负责筛选重要的讯息。那只有被注意到的讯息，才能继续通往下一关被进行处理。那由于布洛班认为哦，注意力筛选讯息的这个机制出现在讯息处理的早期阶段，所以呢，我们现在也把它的模型叫做是早期选择模型。而且他认为注意力的功能呢，在这里就像是一个筛选器，像是一个瓶颈一样，一次只能让少量的讯息通过，所以呢，也叫做瓶颈模型。好，那在部落班之后呢？后来又有另外一位学者崔斯曼 （Antrisman）。Trisman, 那他把部落班的瓶颈模型呢稍微修改了一下。那 Triesman 认为呢，注意力应该不是像筛选器一样会整个过滤掉没有被注意的讯息，而应该只是把没有被注意到的讯息减弱而已。所以呢 ，Triesman 的理论也被叫做是减弱理论，或是漏水过滤器理论。也就是说呢 ，Treisman 认为被注意力关注到的讯息可以被增强，而没有被注意到的资讯呢，则会减弱。那不过呢，虽然没有被注意到的讯息会减弱，但还是能进到下一阶段。好，那不管是部落班的模型，还是 Treisman 的模型，都算是早期选择模型，因为呢，他们都主张注意力是在资讯处理的早期阶段就已经介入了。好，那接下来我们就要提出问题了。那这个问题就是。注意力真的是在资讯处理的早期就介入了吗？好，那关于这个问题哦，有许多人不以为然。比方说呢 ，UCLA 的心理学家马凯 （Donal McKay）， 他就认为注意力应该是在晚期介入才对。好，那大家如果有听过第一季的《大脑好好玩》节目哦，应该会觉得这位马凯的名字听起来有点耳熟，对吧？那耳熟的原因呢，不是因为台湾有一位经济学家也叫做马凯，而是因为我们在第一季的节目中，当我们在介绍海马回的时候，就曾经介绍过这位 UCLA 的马凯教授。那我们当时介绍过他的海马回记忆雕刻刀理论。那大家如果有兴趣的话呢，可以去找出《大脑好好玩》第一季第八集的节目来重温旧梦一下。好，那这位马凯教授呢？他认为注意力应该不是在资讯处理的早期介入，而应该是在晚期介入才对。那马凯教授呢？他在1973年进行了一项实验，他要求受试者去注意听其中一只耳朵所播放的语义模糊语句。那什么叫做语义模糊语句呢？比方说以下的这个英文句子 ：They were throwing stones at the bank。就是一个语义模糊语句的例子。那由于英文中的 “bank” 这个字可以当成河边，也可以当成银行，所以呢，我们会说这句话的语义是模糊的。那 “They were throwing stones at the bank” 这句话，它的意思可以是他们朝河边丢石头，也可以是他们朝银行丢石头。好，那当受试者注意在听其中一只耳朵所播放的这个语义模糊语句的时候呢，他的另外一只耳朵中则会播放 river 河流这个字，或是 money 金钱这两个字的其中一个字。好，那这个实验的目的哦，就是想要知道，当受试者只专注在聆听其中一只耳朵里面的语句的时候，另外一只耳朵中没有被注意到的单字，会不会影响到受试者对语句的理解？那如果早期选择理论是对的话，那这些没有被注意到的单字应该会被直接过滤掉，所以就不会影响到我们对另外一只耳朵中的语句的理解。但是呢，如果没有被注意到的单字仍然会影响我们对语句的理解的话，那就表示早期选择理论可能有问题。好，结果发现呢，当受试者没有注意听的那只耳朵中播放的是 river 河流这个字的时候，则事后他们比较有可能会说自己听到的语句的意思是他们朝河边丢石头。那相对来说呢，如果受试者没有注意听的那只耳朵中播放的字是 money 金钱这个字的时候，那事后呢，受试者则比较有可能会说他们自己听到的语句意思是他们朝银行丢石头。好，那根据这个结果，马凯认为呢，由于受试者没有注意到的那只耳朵中的字，仍然可以影响受试者的语义判断，因此呢，这些没有被注意到的字，应该至少有被处理到语义的阶段才对。那也因此呢，马凯就主张注意力并非是在资讯处理的早期就介入，而应该是在资讯处理的晚期才介入。也就是说呢，至少是在语义已经被处理完之后才介入的。好，那我们把这样的理论哦，称作是晚期选择理论。Late selection model， 那借此呢来和布洛班以及 Triesman 的早期选择理论来做区别。那两者的差异就是在早期选择理论当中呢，是注意力先介入，之后才进行语义处理；那在晚期选择理论当中呢，则是先进行语义处理，然后注意力才会介入。好，那70年代的注意力研究呢？其实大多数就是一直围绕在究竟注意力是早期选择还是晚期选择的这个议题上面。但是后来发现呢，这个争议其实有一点不了了之哦，因为有些情境之下似乎是早期选择理论比较对，但是换了另外一个情境呢，则变成晚期选择理论比较对。那最后大家开始发现哦，原来刺激的种类。环境的情境，还有试验的操弄方式呢，这些种种的各种因素都会造成结果的不同。那也因此呢，相关的学者就开始把重点转向了，他们开始想要知道到底有哪些因素会影响注意力的运作。好，举例来说呢，不知道大家有没有在日常生活中发现以下的这些现象啊？有时候呢，当我们全神贯注的时候，常常会忽略掉周遭的很多资讯。那不但听不到环境中的噪音呢，有时候连重要的资讯都会听不到。像是有时候我们在专心打电动的时候呢，就算有人叫我们的名字，我们也可能会听不到。那相反的呢，当我们有时候随意放松的在看电视、看书啊、听音乐或滑手机的时候，反而很容易就会被周遭的噪音所干扰。那到底是什么原因在决定环境中的杂讯是否会干扰到我们呢？那关于这个问题呢，最近有一个理论试图要提出答案哦。那这个理论就是知觉负荷理论 （Perceptual Load Theory）。那这个理论主张呢，当我们在进行低负荷的简单作业的时候，我们只用掉了一部分的认知资源，因此呢，还剩下了一些认知资源。那这个时候呢，只要环境中出现分心物，就是会让我们分心的事物的时候，那我们剩下的这些认知资源呢，就会被挪用去处理这些分心物。那反之呢，在我们进行高负荷的困难作业的时候，我们可能会用尽所有的认知资源。那这个时候呢，环境中如果出现分心物，那由于我们已经用尽了所有的认知资源，所以没有剩下任何的认知资源可以去处理分心物。那因此呢，当我们在进行高负荷的困难作业的时候，分心物就不会对我们产生影响。好，那这个理论有没有获得实验上的证据支持呢？那关于实验证据呢？我们可以看一下以下这个实验。比方说呢，在一项实验之中，心理学家要求受试者在荧幕上一堆排列成环状的字母当中，寻找是否有出现 X 或 N 这个字母。那所谓的排列成环状的字母，就有点像是时钟上排列成环状的十二个数字一样。那受试者的作业很简单。就是要在这个12个字母中出现 X 的时候，按下一个按键。那如果12个字母中有出现 N 的话呢，就要按下另外一个按键。好，那结果发现，当作业很简单的时候，也就是当认知负荷很低的时候，旁侧如果出现干扰物，就很容易会拉长受试者的反应时间。好，那所谓的作业简单、认知负荷低的状况呢，就是比方说，如果环状排列的一堆字母都是 O， 但是其中有一个 X 的时候，那这就算是简单的作业。那这个时候呢，如果视野旁边出现了一个干扰字母 N， 那受试者的反应时间呢，常常就会被这个干扰字母 N 而拖的比较长。那相反的呢，当认知负荷很高、当作业很难的时候，比方说这一堆环状排列的字母，通通都是不同的字母。比方说 A B C D E， 那其中出现一个 X 的时候呢，那旁侧视野出现的干扰字母 N 就不会拉长反应时间。好，那在另外一个实验中也发现了、哦，如果我们把旁侧的这个干扰物换成了毫不相干的一个小狗图样。那结果也会和上个实验一样，当作业很简单、当认知负荷很低的时候，旁侧出现的干扰物小狗很容易就会拉长反应时间。但是当作业很困难、认知负荷很高的时候呢，旁侧出现的干扰物小狗图样就不太会影响到受试者的反应时间。好，简而言之呢，早期的注意力研究其实是专注在早期选择和晚期选择理论上的争议。但是呢，大家后来开始发现，这其中的争议呢，其实是因为内在和外在的环境因子的影响所造成的。那因此呢，大家就开始转而去研究这些会影响注意力的各种因子。那相关的理论和研究呢，也就因此越来越兴盛。那我们现在对于注意力的影响因子呢，也才有了更广泛和深入的了解。好，那在介绍过一些注意力的影响因子之后呢，我们要再来追问一下下一个问题。那这个问题就是：究竟有没有注意力分配的现象？那我们常常会说哦，有时候我们可以一心二用，可以进行多功处理，可以进行这个 multitasking。那有没有证据显示我们真的可以把注意力主动分配到两个以上的刺激物或是作业呢？那关于这个问题哦，我们先来回想一下刚刚听到的这个认知负荷实验。那比方说呢，在认知负荷低的这个实验情境中，旁侧的干扰物仍然可以影响到我们的反应。那这个结果似乎就表示注意力可以被分散，不是吗？因为既然旁侧干扰物可以影响我们的反应，那就表示这个注意力会被旁侧干扰物吸走，那就表示注意力可以被分散。好，但是我们要注意的一点就是哦，在上述的这个状况中，注意力似乎是被动的、被分散的。那我们现在要进一步追问的就是，如果是我们刻意要去把注意力分配给好几个作业呢，我们到底能不能主动的把注意力分配给不同的作业和刺激？好，那如果大家还记得第二集之中 ，Colin Cherry 在1953年做了实验，那这个答案应该是不行才对哦。因为 Cherry 的实验显示，当我们的两个耳朵之中播放了两个完全不同的语句的时候，我们一次只能注意一个语句，而无法主动的去同时聆听两个耳朵中的不同语句。好，那不过呢，在经过许多的后续实验后发现，只要经过适当的练习呢，其实我们也是可以做到主动分配注意力这件事情的。比方说呢，有一项实验就发现，当受试者被要求同时做两项作业的时候，比方说在阅读短文的同时又要进行听写作业，那一开始呢，受试者根本做不到这种一心二用的作业。但是呢，有趣的地方就在于，经过每周五天、长达85次的训练之后呢，受试者的表现程度竟然大幅的提升。那在训练之后呢，不管是在阅读速度，理解正确度以及听写字的记忆上面呢，他们的表现都可以变得和只进行一项作业时的表现程度不相上下。因此呢，我们可以说这是注意力可以被主动分配的一个证据。那此外呢，后来还有其他的研究也发现哦，如果我们要同时注意的刺激物是来自两个不同的知觉模组，那我们就可以更容易的去进行注意力分配。那比方说呢，当我们要求受试者去复述一只耳朵中的语句的时候，如果在没有注意听的那只耳朵中播放单字，那一如预期的，事后去辨识这些单字的错误率就会很高。那相较之下呢，如果受试者在复述一只耳朵中的语句的时候，我们同时以视觉的方式来呈现单字，那么之后辨识这些单字的错误率呢，就会下降很多。再来呢？如果受试者在复述一只耳朵中的语句的时候，我们同时呈现视觉的图片，那之后辨识这些视觉图片的错误率就会更低哦。好，由此可知呢，我们的注意力确实可以被主动的分配到不同的作业或刺激上，尤其是当两个作业所涉及的知觉模组不同的时候呢，注意力的分配就会变得更容易。最后来帮大家整理一下哈，在这两集的节目当中呢，我们已经听到了关于人类注意力的早期研究。那注意力的最早期研究之一呢，就是 Colin Cherry 在1953年的双耳聆听不同语句的研究。那最早的理论之一呢，则是布洛班 n a n o Broadband） 的注意力瓶颈理论。不过呢，关于这些早期大家原本以为正确的一些观念和想法，现在都已经被修正了。比方说呢，大家原本以为没有被注意到的资讯就不会被处理，但是呢，现在已经发现了许多反例。那至于早期选择理论呢，现在也有了其他的挑战者。比方说像是晚期选择理论。那原本大家不知道有什么因素可以影响注意力，但是现在我们已经知道有许多要素都会对注意力造成影响，例如像是认知负荷、干扰物的强度等等，都是影响注意力的因子。那最后呢，则是原本大家以为注意力无法被主动的分配，但是呢，新的实验和理论都指出，注意力资源可以被主动的分配，而且可能不同的知觉模组都有各自的注意力资源。好，以上就是人类注意力的早期研究介绍。最后也欢迎大家到静好听的粉砖或 Instagram 给我们回馈和互动。我是大脑好好玩的节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下周再见。